0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Heute wieder mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, mit welchem Filmcharakter wir gerne mal ein Bier trinken würden und was die lustigste Szene ist, die uns bei jedem Mal, wenn wir die Szene gucken, zum Lachen bringt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself
2: in and keep quiet. Just listen. Filmparlava.
1: Es gibt wieder eine wilde Fragerunde, wilde Fragen, noch wildere Antworten und das alles wie immer mit dem Marcel, Niklas und mir. Wir wünschen viel Spaß dabei und der Niklas darf mit der ersten Frage in die Runde starten. Alrighty, ich habe was ganz Besonderes für euch heute vorbereitet
0: und ich wollte mal wissen, mit welchem Filmcharakter ihr gerne mal ein Bier trinken würdet und worüber ihr mit ihm dabei reden würdet oder ihr.
2: Ja, und ich fange mal an mit meiner Antwort, die ich mir darauf überlegt habe. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, okay, was möchte ich mit dem Gespräch eigentlich erreichen? So, und dann überlegt man erstmal gut, kann ich jetzt irgendwelche Filmcharaktere sind, ist ja sehr weit gefasst. Ich kann ja theoretisch auch irgendwelche Wesen nehmen aus Science-Fiction-Sachen, irgendwas Allwissendes. Oder ähm, ich kann auch irgendwelche historischen Figuren nehmen und überlegen, okay, habe ich mal Bock mit Lincoln zu quatschen? Oder das ist ja... Eröffnet einem mir ja alle Möglichkeiten. Und dann habe ich mir aber überlegt, es geht ja darum, gemeinsam ein Bier trinken zu gehen. Das heißt, wenn ich mit der Person gegenüber sitze, und das ist ja jetzt so linkeln, dann, also ich weiß nicht, ob das Kräftegleichgewicht da so in, in der Waage wäre. <lacht> Vielleicht nicht ganz. Und dann könnte ich mir vorstellen, so eine Viertelstunde stelle ich ihm so ein paar Fragen, dann ist der von mir übelst gelangweilt und dann entstehen diese awkward Pausen, wo man sich nur so denkt, ja, dann machen wir jetzt noch beide hier kurz unser Glas leer und dann können wir auch gehen. Also, habe ich mir überlegt, wer hat richtig coole Geschichten zu erzählen und ist trotzdem ein guter Buddy zum Bier trinken gehen? Und das kann natürlich nur Indiana Jones sein. Hm. Ja, guter gut Wahl. Weil der hat einfach einen Humor, der ist irgendwie ein total zugänglicher Typ, der hat eine gewisse Sympathie. Der hat wie gesagt diese Situationskomik, also du kannst mit ihm glaube ich einfach einen richtig guten Abend haben und trotzdem hat er halt richtig geile Stories zu er erzählen von Krank, krankestem Scheiß, der passiert ist oder seinen ganzen Abenteuern, ja und da habe ich noch den Schatz geplündert und da war die Büchse der Pandora und also stelle ich mir einfach äh, super unterhaltsam vor und halt auch trotzdem noch dieses Bierabend, man quatscht en entspannt, also das hat, finde ich, eine gute Mischung aus allem, deswegen mein Pick ist Indiana Jones.
1: Das ist ein guter Pick. Sehr, sehr schöner Pick und sehr schöne Herangehensweise, muss ich da auch sagen. Ich war nämlich genauso auch erst beim Thema ah, spannende Gespräche und so. Aber bei mir wurde der Fokus auch mehr und mehr nachher ja, Richtung Bier gelegt. Und ich habe halt auch überlegt, ähm, <lacht> mit wem man halt genauso wie du so ein Gespräch auch wirklich auf so einer Augenhöhe führen kann. Ne? Weil ja, wahrscheinlich werden die Leute dann echt irgendwie genervt oder du weißt doch überhaupt nicht, die denken sich, was soll ich mit dem reden? Ähm, das heißt... <lacht> Ich wollte dann aber niemand Historisches, bin jetzt auch bei wem Fiktives und ich fände es einfach lustig mit Gandalf, mit, gerne mit Gandalf dem Weißen, der kann feiern, glaube ich, der kann Bier trinken, der ist ein, ja, ich würde mal sagen, dafür, dass er so ein krasser Magier ist, ist er ein relativ bodenständiger Typ und ich glaube, mit dem kann man dann sehr gut, klar würde ich den erstmal super viele Sachen fragen, wie, wie, wie war der Fight mit dem Ballrock und den ganzen Kram und was hast du sonst schon früher getrieben, das wird sehr lange gehen und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man mit dem über allerlei Belanglosigkeiten und Weisheiten quatschen kann und sich dabei mächtig viele Bier reinzwirbelt. Also Gandalf.
0: God damn, ich habe auch über Gandalf nachgedacht. Aber ich habe bei Gandalf habe ich noch so ein bisschen gedacht, Der ist vielleicht zu elfenbeinturmmäßig unterwegs. Also ich meine, er ist ja ein sehr entspannter Dude, kann ich mir auch schon gut vorstellen. Aber der hat auch immer seine, seine Mission, die er erfüllen muss und so weiter. Deswegen, meiner passt super gut dazu. Der ist nämlich auch aus dem Herr der Ringe. <lacht> und ich habe gesagt, im Endeffekt, ich habe genau den gleichen Gedanken gegangen gehabt. Also zuerst so irgendwas super Interessantes oder sowas und dann habe ich aber gedacht, okay, mit wem will ich denn wirklich einen Abend verbringen wollen? Da <lacht> habe ich gedacht, Gimli mit Gimli so in der Zeche sitzen und dann soll er mir mal schön die Geschichten aus dem Zwergenreich erzählen und was er schon erlebt hat und so weiter. Ich glaube, da könnten wir beide einen richtig guten Abend haben. Ihr dürft euch gerne dazusetzen, Gandalf und du. Aber ich glaube, <lacht> Gimli und ich könnten mir richtig Spaß haben, wenn wir beim Bierchen, wenn er mir da mal so gut erzählt, was unter dem Berg alles so passiert ist. Und der ist so, ich kann mir auch vorstellen, dass der halt so wenn er ordentlich einen Sitzen hat, auch ein sehr lustiger Kerl ist. Sieht man hm. ja auch ein bisschen in der
1: Trilogie. Ich finde es aber auch cool, wenn Marcel sich äh, ebenfalls noch mit Indiana Jones dazusetzt. Einfach für dieses Sammelsurium, was wir dann da haben. Was glaubt ihr? Das wäre echt schön. Was glaubt ihr, wer ist der Tri aber Trinkfesteste von den dreien?
0: Gimli. Ja, weiß ich nicht. In, in den Filmen kippt er ja um. Also, ja, gegen Lego Legolas. Ja. Ah, deswegen vielleicht Gandalf, der könnte vielleicht auch sehr viel vertragen.
1: Ja. Vielleicht weiß gar nicht, ob Alkohol ja, kann so kann auf den sein, wirkt oder so, aber ich glaube, Gimli wäre schon gut.
2: Aber ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass Gimli halt so nach dem ersten Bier schon anfängt, so richtig redselig zu werden. <lacht> ja. Und es so einfach so, so richtig ja. aus dem Nähkästchen plaudert und so. Deswegen kann ich mir auch sehr gut sehr gut vorstellen.
0: Könnte auf jeden Fall richtig Bock machen.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Ich hatte noch so ein paar Honorable Mentions, worüber ich nachgedacht habe. Ähm, Jack Sparrow, könnte auch lustig sein. Mhm. Dann äh, Hank Moody, habe ich auch drüber nachgedacht, also über Seriencharaktere. Gibt es noch so ein paar? Mhm. Da
1: gäbe es sogar, glaube ich, nochmal eine dicke Ecke mehr. Ja, wahrscheinlich da kommt man schneller, da kannst du von der Hau mit Massa oder alle möglichen nehmen. Da du auf jeden Fall einen spaßigen Abend. Brooklyn nein nein, whatever. Ja.
2: Keine Sorge, Toby Hau mit dem Mother kommt später noch, noch mal. Keine
1: Sorge, Jack Sparrow <lacht> kommt später noch mal. <lacht> <lacht> okay.
0: Okay. Cool. Ja, gut. Aber dann haben wir schon mal das wichtigste geklärt eigentlich. Und ich würde sagen, Marcel, dann starte mal mit deiner ersten Frage weiter.
2: Ja, ich würde jetzt auch erstmal ein bisschen ähm, entspannter reinstarten, weil wir auch gerade eh schon so äh, locker drauf sind. Und zwar wollte ich von euch wissen, welche Szene eines Films oder einer Serie bringt euch immer wieder zum Lachen, wenn ihr sie seht. Also es geht wirklich darum, okay, ich kann mir die noch ein zehntes Mal angucken und ich finde die trotzdem wieder lustig.
1: Ja, äh, wahnsinnig gute Frage. Allerdings finde ich es auch eine wahnsinnig schwere Frage. Also ich habe mich unfassbar schwer getan und habe sehr viel überlegt. Mir ist halt nichts in den Kopf geschossen, wie man das eigentlich ja sich erwünschen würde. Und dann bin ich alle möglichen Filme durchgegangen, Serien, comedy Sachen. Und äh, im Endeffekt bin ich auf keine Lösung gekommen, bis auf oh, fünf Minuten vor dem Podcast. Und bin wieder bei einer alten Szene, die ich halt immer wieder feier und auch schon öfter erwähnt hatte. Wir sind wieder bei OSS 117 mit... Äh, Ihr wisst, wen ich meine. Und äh, der erste Teil, und zwar ist es... Es sind sehr viele kleine Szenen, aber vor allem die Szene, wo er am Ende Bambino spielt. So heißt der gute Song. Und ja, irgendwie vor so einer Bühne so ein Lied herträllert. Ich finde es einfach köstlich, köstlich, köstlich. Diese ganze Situation und seine Gestik dazu bringt mich definitiv zum Lachen.
2: Ja, finde ich auch ein absolutes Highlight. Also wirklich. Auch jetzt wird ja die Szene Denke wirklich muah, ja. on Point. Aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr habt, weil ich glaube, da
1: gibt es noch ein paar Perlen, an die ich vielleicht auch nicht gedacht habe. Ich musste auch erstaunlich lange
0: überlegen, aber dann habe ich doch einen relativ safen Guess gehabt, der auch so in die Richtung äh, physische Comedy geht. Und zwar die nackte Kanone und da insbesondere die Szene, wo der zum Hafen fährt und versucht, da so einen Hafenarbeiter zu bestechen. Mit dem Geld hin und her. Ja, mit
1: dem Geld hin und
0: her. Und weil die Szene, ich habe mir sie dann extra nochmal angeguckt, hat sehr viel Spaß gemacht, das zu recherchieren. Die Szene startet auch so geil. Der kommt da an und guckt auf dieses Meer hinaus. Also zuerst mal wird er einer so ins Wasser gekickt vom Auto. Und da guckt er so aufs Meer hinaus. Und dann ist da so diese weiße Leichenumzeichnung auf dem Wasser. <lacht> das nicht. Und dann mit dem Hafenarbeiter hier 20 Dollar. Sag mir, was, was du willst, 20 Dollar zurück. Ja, was willst du davon von mir wissen und so? Perfekt. muss ja. ich direkt wieder lachen, war der beste Beweis dafür, dass die immer noch bei mir funktioniert. Also die nackte Kanone, der Hafen. Super. Sehr
1: nice.
2: Das ist wirklich eine sehr gute Wahl. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch was gibt, wo es auch um physische Comedy geht. Ähm, deswegen ist auch immer, finde ich gar nicht so leicht, das so lustig zu erzählen, weil einfach die Szene an sich optisch so witzig ist. Und zwar ähm, aus der Serie Scrubs. Und zwar, wenn der gute äh, Anwalt, äh, Ted heißt er, glaube ich, ne? Ich glaube, Tobi hat schon eine Idee. <lacht> <lacht> ich glaube, Tobi hat schon eine Idee. Ja. Und der soll halt in, in so einem bestimmten Fall so das Krankenhaus vertreten und hat halt so eine super taffe Anwältin ihm gegenüber. So eine ähm, Rechtsanwältin, die halt so richtig, ne, wie man sich das vorstellt. Und er hat sich so vorbereitet vom vor Spiegel und steht dann halt in diesem Raum. Und du siehst halt, der schwitzt überall. Und er sagt so seinen ersten Satz, will sich auf den Tisch aufstützen, <lacht> rutscht mit seinem Schweiß aus, knallt mit dem Gesicht auf den Tisch und ist K.O.
0: <lacht> <Ja.
2: lacht> und die ist wirklich, ah, immer wenn ich sie sehe, weil das kommt auch so überraschend, weil er setzt so an, stützt sich auf, batscht und weg. Das ist einfach köstlich. Und wirklich bringt mich immer wieder zum Lachen, deswegen die kam mir auch direkt in den Sinn, als ich selber über die Frage nachgedacht habe. So, das war sofort eine Szene, die ich am Schirm hatte.
1: Die kam mir direkt in den Sinn, als du angefangen hast zu reden und Scrubs genannt hast. <lacht> Erste Szene. Ja. Die. Ja. ja. Absolut
0: <lacht> Aber es ist interessant, dass wir alle so physische Komödie genommen haben, ne? Nicht also irgendwie so Situationskomik oder so Witze, die erzählt werden, sondern alles ist eher so, sage ich mal, durch die Körpersprache und durch die Gesamtszenerie so.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich auch so, weil ähm, wenn man eine Szene immer und immer wieder guckt, irgendein Witz verliert vielleicht irgendwann an Reiz und ja, ich glaube, da können die Szenen äh, mehr mit punkten.
0: Das stimmt, das kann gut sein. Ich habe auch das Gefühl, so Filme werden weniger gemacht heutzutage. Also ich habe noch so Hot Hotshots und sowas, das war ja auch so die Richtung. Ähm, OSS 117 ist ja jetzt auch nicht so alt, bis auf den, okay, der neueste, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, brauchst du auch nicht. Brauchst du ja. Okay. ja, aber es
1: ist irgendwie dieser äh, gute, alte, englische, schwarze Humor, finde ich. Den man da genutzt hat. Ähm, den hast du jetzt ja hin und wieder meinen Film, aber auf die Art und Weise, das war ja damals schon abstrus, äh, aber nackte Kanone ist, äh, ich finde es auch immer noch köstlich. Ich finde die ganzen Monty Python-Filme haben auch so, eine, so ein bisschen ähnlichen Humor auch wieder. Ich habe mir sehr das,
0: viele Szenen nochmal angeguckt dafür. Aber das ich. war mir alles nicht gut <lacht> genug,
1: tatsächlich. Nicht gut genug. Ja,
0: für diese eine Szene, bei der man immer lachen kann.
1: Ja. Ja, ja. ja äh, dann ab zur nächsten. Ja, let's go. Wenn ihr soweit seid. Und zwar auch, glaube ich, eher eine einfachere Frage. Ähm, wenn ihr so einen Film schaut, sei es jetzt im Kino oder irgendwie zu Hause, was kann da Schlechtes, Negatives, Nerviges passieren, was euch eigentlich so relativ abfuckt? Ähm, abgesehen davon natürlich, dass der Film einfach eine Katastrophe ist.
0: Also ich habe hier eine ganze Liste, aber ich nenne mal nicht die ganze Liste, weil sonst bleibt für Marcel vielleicht nichts über zu antworten. Und finde ich auch nicht. <lacht> Und äh, deswegen... Nehme ich mal etwas, was mich dazu gebracht hat, dass ich mittlerweile sehr gerne Filme einfach alleine gucke, ist, wenn jemand entweder die ganze Zeit während des Films offensichtliche Sachen nachfragt. Also manche Leute machen das einfach und ich finde das halt schon teilweise ein bisschen nervig, wenn das halt Dinge sind, wo du sagen kannst, guck doch den Film. Also wo der Film offensichtlich dir das gerade erklärt, was du gerade fragst. Okay. Das finde ich teilweise ein bisschen nervig, muss man sagen. Äh, und wenn jemand während des ganzen Films aufs Handy startet. Das fuckt mich auch ein bisschen ab, weil dann, was machst du hier und warum gucken wir einen Film?
1: <lacht> und vielleicht da noch so leicht ergänzend, wenn du merkst, dass diese Person den geilen Film nicht so feiert wie du. Ja. Das genau. finde ich total. Genau, das auch.
0: kann schon richtig abfangen. Okay. Aber was, ja. was fuckt dich? Nachvollziehbar.
2: Ähm, also ich fand es auch tatsächlich gar, ich fand, ich gar nicht so einfach. Ich hatte keine Liste. Ähm, wobei ich die Sachen jetzt total nachvollziehen kann, wo ich sie höre und mir auch denke, ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich total bestätigen würde. Ich habe dann wirklich überlegt, okay, was kann denn für mich, ich habe mich die ganze Zeit als Einzelperson gesehen, die diesen Film schaut, was kann da passieren, was mich wirklich nervt? Ähm, und am Ende bin ich auf was ganz Banales ge gekommen und auch nur spezifisch aufs Kino, nämlich wenn ich im Kino auf Toilette muss. Das klingt jetzt so super banal, aber es ist einfach eine Loose-Lose-Situation. -lose Du sitzt mitten in diesem Film drin, du hast diesen Druck, das heißt entweder ich entscheide mich jetzt, okay, der Film geht noch ungefähr eine Dreiviertelstunde Stunde, und Druck ist schon da. Das heißt entweder ich leide jetzt eine Dreiviertelstunde oder ich muss irgendwann aufstehen und diesen Toilettengang machen, kann aber den Film ja schlecht pausieren im Kino. Das heißt, ich muss versuchen, eine Stelle zu wählen, wo ich denke, ich verpasse nicht viel, weiß aber nie, ob das der Fall sein wird oder, oder ob genau dann der Dialog kommt, der den ganzen Film irgendwie noch mal ähm, nach oben hebt oder dann genau die äh, krasse Actionszene kommt und du kannst nur verlieren und deswegen, das ist so eine Situation, die finde ich im Kino so unangenehm, dass ich immer, auch wenn ich nicht muss, ich würde immer vorher noch mal kurz aufs Wetter gehen, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich diese, weiß ich nicht, 90 bis 200 Minuten durchhalte. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Das ist eine gute Wahl. Ich habe sogar ein konkretes Beispiel, wo mir das passiert ist. Genau das, was du gerade <lacht> beschrieben hast, bei Blade Runner 2049. Als ich den das, das erste Mal gesehen habe, da, ähm, der ist ja super lang, ne? zwei, dreiviertel Stunden oder sowas. Und welche Szene ich verpasst habe, ist, wo Anna de Amas und ähm, ist das Katy Perry, diese Prostituierte, da verschmelzen. Ähm, das ist nicht Katy mm. Perry, sieht ein bisschen aus wie Katy Perry. Aber die verschmelzen da so zusammen. Und äh, da war ich gerade auf Toilette und habe das nicht gesehen und kam dann zurück. Und Irgendwann habe ich dann im Nachhinein so, eine, so einen Zusammenschnitt von Blade Runner bei YouTube gesehen und habe diese Szene gesehen. Ich dachte, so, Moment mal, <lacht> diese Szene kenne ich ja gar nicht. Und dann habe ich Blade Runner nochmal geguckt und dachte, verdammt, echt eine coole Szene verpasst. Richtig ärgerlich.
1: Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es ist nicht Katy Perry, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie die heißt. Wieso glaube ich,
0: dass das Katy Perry, die sieht ein bisschen aus wie Katy die Perry. Die hat so ein bisschen
1: die Augen von ihr. Ich glaube, die spielt ja. auch in einer von den ähm, Netflix-Miniserien-Dingern damit. Ja, das kann gut sein. Also. Da ist sie irgendwo. Ähm, ja, und dann kommt am besten Marcel zurück, setzt sich neben dich in den Kinosätsel und fragt dich, was in der letzten Zeit passiert ist. Wenn ja, du ist, mit abgenervt bist. Das, das ist in Ordnung. Also, das würde ich auch
0: äh, würd ich verzeihen, tatsächlich.
1: Ja, ja. Ähm, ja ich, hab, ich, ich hatte auch eher eine Richtung Liste und war am Anfang bei so simplen Sachen wie das Internet fällt aus oder die Synchro ist verschoben. Aber das sind ja eigentlich mittlerweile so Probleme, die man in den seltensten Fällen noch hat. Aber was mich stört, und das ist, bleibt bei einem technischen Grund, ähm, und es stört mich vor allem, weil es eigentlich gefühlt vermeidbar wäre, finde ich, es geht einfach um diese klassisch, klassische Situation, wenn man eben also zu Hause guckt, nicht im Kino, und dieser verdammte Sound bei Gesprächen ist auf Normallautstärke und dann wummert die Action bis zum geht nicht mehr. Und äh, gerade wenn man abends einen Film guckt, habe ich teilweise das Gefühl, okay, ich Mach hier wieder lauter, dann mache ich hier wieder leiser. Man will, was weiß ich, äh, ja, sei es irgendwelche Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder Nachbarn oder irgendwie nicht stören und es nervt mich so tierisch ab. Und ich denke mir, es ist eigentlich minimal, gerade heute mit der KI, könntest du doch einfach mal sagen, hier mach das mal in Nicht-Kino-Format, der Sound muss jetzt ballern, bis zum geht nicht mehr, mach doch mal einfach da ein Home-Kino-Sound-Format.
2: Also was ich da auf jeden Fall so sagen kann, es gibt mittlerweile Fernseher, wo du die Lautstärke-Dynamik ein, also einstellen kannst. Wo du sagen kannst, dass der die Dynamik selber gegenregeln soll. Und dann wird der nämlich, wenn dann die laute Action-Szene kommt, automatisch runterpegeln. Also das gibt's mittlerweile bei einigen Fernsehern, aber ähm, ich habe auch keinen, der das kann. Also ich kann das Problem komplett nachvollziehen, aber ich weiß nur, das gibt es mittlerweile. Aber ja, ich meine, klar, ist halt von denen so gewollt, dass dann die Action-Szene auch reinballern soll. Aber wenn man abends einfach entspannt was gucken will, ist es halt nervig, immer dieses Hin und Her geschaltet. Das kann ich komplett verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man den Film in OV gucken will, also auf Englisch meistens. Mhm. Und man sowieso eine Grundlautstärke von der Sch Stimme braucht, um das richtig zu verstehen. Wenn da noch so, das alles Ambient da so reinballert, dann versteht man viel weniger. Also sehr guter Punkt tatsächlich. Habe ich nicht auf meiner Liste. Und äh, ist eine sehr gute Ergänzung, finde ich. Das ist schön. Die hat sich auch im Wesentlichen schon erschöpft. Ich habe nur noch laute Essensgeräusche. Also ist etwas. Also anscheinend habe ich das eher so auf andere Menschen um mich herum bezogen. Du eher so auf die Technik, du eher so auf dich selbst. Und so das Allgemeine, wenn jemand halt die ganze Zeit über den Film drüber redet.
1: Da frage ich mich, äh, wir haben ja hin und wieder auch mal einen Film zusammen geguckt. Wie äh, hart kratze ich denn an dieser Grenze? Nee. Du, nee. hast, du
0: warst noch nie an der Grenze gekratzt.
1: Tatsächlich, aber ich habe schon mal Fragen gestellt, so ist es nicht.
0: Ja, aber es ist die eine Sache, ob man Fragen stellt, hier und da, wo es auch irgendwie Sinn macht, dass mal. Und es, es gibt auch Filme, wo man einfach kurz diskutieren muss, was ist da gerade passiert. Und dann gibt es die, ich stelle alle zwei Minuten eine Frage. Okay. Was passiert da gerade auf dem Bildschirm, was da gerade passiert? Mhm. So. Und da ist schon ein großer Unterschied. Also ich bin auch relativ tolerant, glaube ich, dabei. Und du bist mir zum Beispiel <lacht> da, glaube ich, noch nie auf den Geist gegangen. Ähm, okay. <lacht> Jetzt fragen sich alle meine Freunde, ob die das sind. Gehöre ich dazu. Das ist wahrscheinlich keiner von euch. Das sind die Eltern. Whatever. Genau, genau, genau. Boah, dann sind wir schon einmal durch, ne? Mhm. Ähm, okay. Dann bleiben wir doch bei einem ähnlichen Thema. Hat sogar ein bisschen was damit zu tun, finde ich. Findet ihr es heute schwerer, sich auf einen zwei Stunden langen Film zu nochmal. Findet ihr es heute schwerer, sich auf einen zwei Stunden langen Film zu konzentrieren? Und wenn ja, wovon ich was ausgehe, weil es mir so geht,
2: welche Taktiken habt ihr,
0: um das zu bekämpfen?
2: Also fand ich eine sehr interessante, weil super konkrete Frage. <lacht> ähm, und ich muss doch erstmal drüber nachdenken, weil ich tatsächlich das Gefühl erstmal auf jeden Fall nicht hatte. Und ich glaube auch, dass es mit daran liegt, weil einfach die die Zeit, die ich für, für fürs Filme gucken aufwende, sehr viel geringer ist, als sie während meines Studiums war. Also zum Beispiel während des Studiums, da habe ich mich einfach mal nachmittags um 16 Uhr hingehauen und einfach mal drei Filme am Stück mir reingezogen, bis nachts um zwei. So, das kam halt vor. Oder zumindest zwei nacheinander, oder ja? Also das war überhaupt gar kein Thema und da hatte ich Bock drauf. Und jetzt lässt mein Alltag das gar nicht mehr zu. Also das heißt, überhaupt schon mal die Zeit zu finden, zu sagen, okay, man macht einfach mal nichts und schaut einfach nur ein, Zwei-Stunden-Film, ist schon eher die Seltenheit. Meistens ist es eher so, dass man sagt, ah ja, jetzt passt mal so eine Folge von so und so rein. So diese 40, 45 Minuten. Das hat aber jetzt gar nicht was damit zu tun, dass ich sagen würde, ich kann mich da nicht drauf konzentrieren, sondern einfach mit den Lebensumständen, primär. Wenn ich dann sage, ich schaue einen Zwei-Stunden-Film, dann habe ich das Gefühl, ich konzentriere mich da auch drauf. Liegt aber vielleicht dann in dem Fall eben auch daran, weil ich mich dann bewusst dafür entscheide und sage, okay, jetzt haben wir mal die Zeit und jetzt schauen wir uns diesen Film auch an und dann habe ich auch Bock, mir den Film anzuschauen. Weil ich denke mir, okay, das ist dann mehr so ein Highlight. Also, weil ich mir sage, okay, jetzt nimmt man sich halt wirklich die die Zeit, diese zwei Stunden dazu investieren. Und dann möchte ich aber auch die zwei Stunden versuchen, in den Film reingezogen zu werden und hoffe, dass es ein guter Film ist. Und von daher habe ich schon das Gefühl, dass es mir nicht schwerer fällt, eben aufgrund der Tatsache, dass es für mich immer noch mehr Alleinstellungsmerkmal hat, sich einen Film anzuschauen.
1: Kannst du denn die Konzentration auch halten, wenn der Film halt nicht gut ist?
2: Ja, nee, dann wird es schwer. Okay. Aber das ist dann, das war früher ja. aber auch schon so. Ja. Also das hat sich jetzt nicht groß verändert. Wenn der Film einfach nicht gut ist, dann schaut man schon mal zwischendurch auf dem Handy oder äh, holt sich mal einen Snack. oder. Also dann ist man einfach abgelenkter. Aber ja, dann, wenn der Film gut ist, dann bin ich schon dabei. Da kommt auch die Frage, wie ist die Zeit?
0: Weil die Zeit ist dann sehr wertvoll, die man hat, wenn man einen vollen Tag hat. Wenn man einen schlechten Film dann am Laufen
2: hat, committet man jetzt komplett durch oder bricht man vorher ab, weil die Zeit man besser für, verwenden kann, ne? Kommt tatsächlich teilweise jetzt auch, habe ich früher so gut wie nie gemacht, ich habe so gut wie nie Filme abgebrochen, kommen mittlerweile auch schon ein paar Mal vor. Wenn wir so nach 10, 15 Minuten merken so, ah, okay, nee, das geht so gar nicht in die Richtung oder auch vom Schauspielerischen her, das hat nicht die Qualität, wie man es gerne hätte, haben wir jetzt mittlerweile auch schon mal Filme abgebrochen. Also eben, weil du, wie du sagst, ne einem ist die Zeit dann zu wertvoll und dann sagt man lieber, okay, komm, wir schauen lieber noch mal kurz nach was Neuem, als jetzt die zwei Stunden dazu verschwenden irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich äh, gehe da relativ ähnlich mit, würde ich sagen. Also ich, ich würde es vielleicht noch ergänzen, dass bei mir, glaube ich, die Konzentrationsspanne irgendwie über die letzten Jahre gefühlt doch ein bisschen abgenommen hat. Also dass ich da nicht mehr ganz so konzentriert äh, zeitweise bin. Aber das geht äh, nicht nur bei Filmen, sondern bei allen Themen. Ähm, und ich hab, merke mehr und mehr halt auch diesen Zeitaspekt. Man hat eigentlich nicht mehr so ganz die Zeit. Und wenn dann irgendwie ein Film läuft... Dann musst du noch, was weiß ich, drei WhatsApp-Nachrichten be äh, beantworten, dann machst du das mal nebenbei, gerade wenn der Film so Mittelgut ist. Äh, merke ich, dass das schon leider häufiger passiert, zumindest äh, in Zeiten, in denen, sage ich mal, man weniger Zeit hat. Ne? Also tendenziell auch eher im Sommer. Im Winter hat man, finde ich, dann doch mal, ist eh schon um 15 Uhr dunkel, äh, 17 Uhr dunkel. Da kann man mal problemlos einfach einen Film laufen lassen oder so. Ähm, und meine Taktiken dagegen sind halt ähnlich wie Marcel auch eigentlich gesagt hat. Ja, sich ein bisschen mehr bewusst machen, nee komm, ich baller mir jetzt diesen Film rein und ich will das genießen. Äh, am besten funktioniert es aber einfach, muss man sagen, wenn man einen Film mit Freunden guckt und den dann wirklich aktiv mit diesen Freunden zusammen guckt oder am allerbesten funktioniert es halt einfach im Kino. Deshalb gehe ich ja. auch, das ist halt ein ganz großer Grund, warum ich auch gerne ins Kino gehe. Ich finde, das ist auch so
0: ein, so ein Argument, das nie vergehen wird. Also wenn du im Kino bist, dann bist du nur für einen Film da. Und alles andere kommt sowieso nicht in Frage. Primär, weil du fast 20 Euro dafür bezahlt hast oder 15 Euro dafür. Aber das spricht immer noch sehr stark fürs Kino. Ja, ich bin auf die Frage gekommen, weil ich habe bei mir halt festgestellt tatsächlich, dass ich, ich glaube, es war Taxi Driver oder sowas, ich habe den geguckt und Taxi Driver ist ein fantastischer Film. Und äh, ich habe gemerkt, wie nach einer Stunde meine Aufmerksamkeit für so fünf Minuten oder so ist weg war. Also einfach verloren kurz und ich irgendwie auf mein Handy geguckt habe oder sowas. Und dann habe ich auf einmal eine halbe Stunde später festgestellt, dass ich den Film nicht weitergeguckt habe. Einfach so, als, als ob irgendwie eine Geisterhand mich von dem Film weggerissen hätte. Und tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Also normalerweise versuche ich das zu kontern, weil ich gucke nur Filme in meinem Wohnzimmer, nicht am PC, dass du nicht irgendwie einen Tab noch nebenbei bei oder sowas. Und mache auch alles zu und so. Aber ich merke halt tatsächlich doch ab und an, dass meine Konzentrationsspanne gecaptured wird. Entweder von meinem Handy oder von weiß Gott was. Und ich nicht immer zu dem Film zurückkehre tatsächlich. Und gefühlt ist mir das früher nicht passiert.
1: Ist es äh, im Fokus denn bei eher, ich sag mal, so ein bisschen älteren Filmen? Also bei Taxi Driver kann ich mir noch vorstellen, dass das Pacing und so ein bisschen langsamer ist, dass es da eher passiert und bei Neue ja, also, nicht so?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, könnte ich dir jetzt, müsste ich eine Studie ah, fertigen, ja. Von, ja, wenn ich Filme mal. gucke. Ähm, normalerweise gucke ich Filme immer durch, aber da ist mir das einmal explizit halt aufgefallen. Und ja. so.
2: Beziehungsweise, was mich auch noch interessieren würde, ist das eher bei Filmen, die du halt zum wiederholten Mal schaust. Weil ich denke, mein Taxi Driver ist ja nicht zum ersten Mal dann gesehen. Ist dann mal was anderes, wenn ich den Film jetzt zum vierten Mal gucke, dann kann es vielleicht schon mal eher sein, weil ich weiß ja eh, was passiert, dass ich dann mal kurz ausschalten, also denke, ich kann kurz ausschalten und dann wieder einsteigen und dann aber merke, okay, das wieder einsteigen fällt dann doch schwer.
0: Ja, das, das ist schon teilweise so. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, auch weil das wirklich eine Commitment Sache ist. Wenn du dich zwei Stunden hinsetzt, dann willst du jetzt den Film ganz gucken und manchmal habe ich halt Bock, einfach einzelne Szenen von dem Film zu gucken und dann, wenn die Szenen vorbei sind in dem Film, ist auf einmal das Commitment so ein bisschen weg, und wenn du weißt, wie der Film weitergeht, dann gucke ich den manchmal nicht zu Ende tatsächlich. Aber ich glaube, das ist schlimmer geworden bei mir und das ist etwas, was ich aktiv bekämpfen will. Ich mag das nicht. Ja, ich mag es auch nicht. Das ist irgendwie eine schlechte äh, Angewohnheit, glaube ich tatsächlich.
2: Ja, gut. Okay, soll ich mal weitermachen mit der nächsten Frage? Dann äh, gehen wir mal ans Eingemachte. <lacht> ah ja. Ich bin, nämlich, ich bin nämlich sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Ich habe ähm euch beziehungsweise uns, mir selber ja auch, die Aufgabe gegeben, pitch doch mal den nächsten Christopher Nolan Film nach Oppenheimer. Und jetzt äh, Vorhang auf, <lacht> Gold auf die Bühne bitte. Ja, wie immer. Äh, wahnsinnig knifflige Frage. Ich
1: habe äh, mir super viele Gedanken gemacht und werde das jetzt aber alles in etwas verkürzt vielleicht besser darstellen. Ähm, weil da kann man ja richtig ausatmen jetzt. Ähm, ja, was zeichnet Nolan aus? Wir haben ein wahnsinnig geiles Drehbuch standardmäßig, wir haben ein Hammer Bilder, einen Hammer Soundtrack, die Story bringt den Kopf ins Qualm, die Zeit spielt rum, Bewusstsein ist ähm, nicht mehr alles so da und das sind ja schon so seine Kernpunkte, die der eigentlich auch mal geil umsetzen kann in Filmen, auch wenn jetzt Oppenheimer vielleicht in eine bisschen andere Richtung gehen könnte. Aber das sind auf jeden Fall alles Punkte, die ich auch bei Nolan ziemlich geil finde. Deshalb äh, habe ich mir gedacht, ja, wir bleiben mal bei dieser Richtung und machen nicht irgendwie ein neues Fass auf. Und jetzt bin ich am Ende bei so einer Mischung aus, ich habe es jetzt mal genannt, äh, Assassin's Creed und Minority Report. Äh, also Assassin's Creed, wo man, sage ich mal, so genetisch bei äh, ja, Vorfahren in die Vergangenheit reisen kann, um da... Gedanken, Erinnerungen zu extrahieren und Minority Report war dieses äh, Blick in die Zukunft Ding, äh, wo die, sage ich mal, Verbrechen, ja, vor, bevor die getan werden, sag ich mal, äh, schon verhindern, indem die die Leute einfach äh, einsperren, in ganz vereinfacht gesagt. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben irgendwie ein Setting, wo an äh, Alzheimer geforscht wird. Und wir, das funktioniert, wir haben ein Forscherteam, alles natürlich coole Charaktere. Das Budget ist ja dafür da. Und über irgendwelche halluzigen Pilze wollen die so ein bisschen bewusstseinserweiternd das hinbekommen, dass man irgendwie Alzheimer da so ein bisschen löst. Natürlich funktioniert das schon auf gewisse Art und Weise, soll dann als Therapie eingesetzt werden. Und dann findet, ja, macht das einer einfach bei seinem. Vater, der Alzheimer hat und merkt, ähm, ja, das läuft ja ganz gut, so genetisch geht das so ein bisschen, ja, kann der so ein bisschen die Erinnerungen äh, besser abrufen, sogar die Erinnerungen von Vorfahren. Das ist so der eine Game Changer, das heißt, er versucht das auch selber und schafft es dann sogar, Erinnerungen von dem Vater irgendwie abzurufen. Ähm, das Ganze ist natürlich dann, irgendwann verliert man so ein bisschen das Bewusstsein, was es denn jetzt war, was es nicht war, es da gibt es ja einen Haufen Probleme, die da passieren können oder wie das äh, missbraucht werden könnte etc. Also das kann man ja alles schön da reinwursteln, aber dann kommt noch der kleine Twist. Ähm, irgendwann bemerkt er, der spricht mit seinem Vater und merkt, oh, der Vater weiß auf einmal auch Dinge von ihm. Das heißt, es geht nicht nur, also die er eigentlich nicht hätte wissen können, weil die, sagen wir mal, mal, vertraulich waren. Das heißt, die Erinnerungen gehen nicht nur rückläufig genetisch, sondern auch äh, zukünftig gerichtet, sage ich mal. Und dann wird das Ganze ein äh, verrücktes Sammelsurium aus Determinismus, Nihilismus und alles ist vorbestimmt und whatever. Und ähm, ja, an sich ist, ich sag mal, so die, die Grundstory, sehe ich selber, könnte auch ein trashiger C-Movie-Film werden, aber da es ja Nolan ist, ähm, bin ich einfach überzeugt, der würde das in Gold oder Diamanten verwandeln können.
0: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mit dem gleichen Gefühl aus dem Kino rausgehen würde wie bei jedem Nolan-Film. Den Film muss ich nochmal gucken, ich habe nur die Hälfte verstanden. Mhm. Also das das glaube
1: ich schon, das, da bist du was auf der Spur. Ach ja, und natürlich, das wird natürlich nicht chronologisch alles abgespielt. Natürlich nicht. Ja.
2: Natürlich nicht, das wäre ja auch <lacht> völlig lächerlich, wenn das chronologisch wäre. Aber ähm, finde ich auch eine sehr gute Idee. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ich mag die Grundidee. Du hast es auch tatsächlich detaillierter ausgeführt, als ich erwartet habe. Ja. ja, man, man hat, es hätte, es
1: hätte, ach ja, ich habe noch einen Namen. Es heißt Functure. Äh, dann denken die Leute, ach, irgendwas mit funktionieren. Aber das ist äh, die Abkürzung von Fungi, Pilz und Future. Functure. Oh. <lacht> aber wenn man ins Kino geht, weiß man natürlich nicht, dass es darauf hinausläuft.
2: Tobi, 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 Tobi. Tobi. Ja, dafür wird
1: meine letzte Frage nicht so brillant. Da
2: machen. möchte ich
0: aber gerne die
1: Aktien kaufen.
0: <lacht> das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Also, klar, ich, auch ich habe so ein bisschen überlegt, was sind so die Kernelemente von einem Nolan-Film. Und ich fand auch, dass das eher so eine komplexere Geschichte sein muss, wo ähm, ja auch tiefer gehende Themen dann eingearbeitet sind. Und ich musste da an ein Buch denken, nämlich Solaris von Stanislav Lem. Äh, es wurde schon zweimal verfilmt tatsächlich. Einmal von Steven Soderbergh in 2002 mit George Clooney in der Hauptrolle. Der Film ist aber nicht so gut. Und es gibt da noch eine Version von ähm, Tarkovsky, ähm, aus den 70ern tatsächlich, also eine Sowjetproduktion, die ich leider noch nie gesehen habe. Aber ich habe dann gedacht, ich weiß nicht, Solaris, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, vielleicht ein ganz grober Antwort genau. das, was es ist, was ist. Kurzen Ist ein Science-Fiction-Roman, Science -Fiction wo die Menschheit eine Raumstation hat auf einem fremden Planeten, wo der ganze Planet von einem Ozean umgeben ist, das anscheinend ein intelligentes Wesen ist, was zusammenhängt. Und ein erfahrener Raumpilot landet auf dieser Raumstation und muss feststellen, dass einer von den drei Insassen von dieser Raumstation an dem Tag Selbstmord begangen hat und die anderen beiden anscheinend nahe des Wahnsinns sind. Und dann ereignen sich auf dieser Raumstation sehr seltsame Sachen. Er sieht Menschen, die eigentlich nicht da sein sollten. Er sieht Menschen aus seiner Vergangenheit. Die anderen reden mit Wesen, die aber nicht da sind, die er nicht sieht. Aber dann sieht er wiederum Wesen, die die anderen nicht sehen. Und alles scheint mit diesem intelligenten Ozean zusammenzuhängen. Das ist ein ganz fantastisches Buch, absoluter Sci-Fi-Klassiker. Und ich glaube, der Nolan könnte daraus einen richtigen Banger machen. Also das ist, ich, wenn es einer gut verfilmen könnte von den heutigen Regisseuren, entweder Villeneuve oder Nolan. Und äh, ich sehe Nolan da ganz vorne dabei.
1: Sehe ich auch. Ich Kann mir ich mir auch sehr übrigens, gut vorstellen. Nehme ich mir gleich mit.
0: Achso, so ist das, falls du das noch nicht wusstest.
2: Das gehört jetzt übrigens zu mir. Ähm, ja, ist interessant, Niklas, ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen. Nicht, nicht exakt so, aber ich habe genauso wie ihr auch überlegt, wofür steht er und kam auch als erstes wieder an die Sachen, okay, immer diese physikalischen Grenzen oder Grenzüberschreitungen, immer irgendwie diese Erfahrungen damit. Und für mich war es halt so, dass er, finde ich, mit Tenet fast einen Schritt zu weit gegangen ist weil da wirklich gefühlt alle nur noch Fragezeichen äh, im Gesicht hatten und das war irgendwie also ich fand es trotzdem filmisch fantastisch umgesetzt weil diese Idee überhaupt auf die Leinwand zu kriegen also braucht so viel Kreativität aber es war fast finde ich ein Ticken too much und deswegen dachte ich mir man geht wieder einen Schritt zurück nimmt aber das was man aus Interstellar schon richtig gemacht hat und nutzt auch wieder so eine physikalische Komponente nämlich the speed of light der Name des Films und das heißt im Prinzip bedeutet das ja, dass Zeitreisen möglich sind, aber nur in eine Richtung. Weil wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, alter ich ja im Verhältnis zur Erde, die ganz normal weiter rotiert, sage ich mal, entsprechend langsamer. Das heißt, ich kann nach 60 Jahren zurückkommen und ich bin kaum gealtert, aber die, El die Erde ist 60 Jahre älter. Und ähm, das führt im Endeffekt dazu, dass halt jemand, also ich habe das jetzt tatsächlich nicht so detailliert durchdacht wie äh, du, Tobi, aber mein Ansatz war, dass jemand eben der Welt entfliehen will, also weil er eh schon am Boden ist, also er, er hat das Gefühl, es kann gar nicht schlimmer werden und denkt sich, okay, es gibt diese Technologie und ich gehe das Risiko ein, weil die Sache ist ja, wenn du einmal in der Zukunft bist, du kannst ja nicht mehr zurück. Das ist ja ein One-Way-Ticket. Und ähm, Reise in die Zukunft und das macht er im Endeffekt dann mehrere Male und es wird aber nie besser, sondern immer nur noch schlechter. Das kann man dann sogar noch so weit ausweiten, dass man ihm auch sagt, er kommt nicht nur immer wieder zur Erde zurück, sondern durch die Technologie wäre natürlich auch die Besiedlung anderer Planeten denkbar. Also da könnte man wieder wie Nolan das ja kann, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ne? exotische Planeten zeigen, wo bestimmte Eigenarten sind, was finde ich eine große Stärke von ähm, Interstellar war. Und ähm, ja, dachte man nimmt quasi da das Gute, plus wieder so ein Zeitding, aber nicht ganz so komplex, sondern etwas stringenter zu verstehen und ich würde es auch tatsächlich chronologisch erzählen, in dem Fall, weil es soll ja auch zeigen, dass es quasi sich immer, also es immer katastrophaler wird, also quasi eine Dystopie ähm, und könnte mir, wie ihr bei euren Film auch schon gesagt habt, vorstellen, dass er das dementsprechend äh, sehr imposant umsetzen könnte.
1: Wo ich dir widersprechen würde, ist das Thema Komplex. Ich glaube, du könntest das sehr, sehr komplex alles aufhören. Weil es geht ja auch darum, ist er der Einzige, der das macht, was für Konflikte entstehen durch diese ganze Sache? Will der von einem Typen fliehen und der macht dann einfach mit und dann treffen die sich in der Zukunft wieder? Also, Ich glaube, da gibt es schon eine Menge
2: das stimmt natürlich, man könnte das natürlich wieder die Story drumherum einfach so bauen ich dachte nur, dass das ähm, physikalische Problem nicht ganz so extrem ist sondern dass man sagt, okay, ich habe ich hab klar verstanden, ich reise mit, Licht, mit Lichtgeschwindigkeit dadurch alter ich nicht und ich kann aber nur in eine Richtung reisen zeitlich, nämlich nach vorne und klar, die Story dann da drumherum, da kann man natürlich dann entsprechend die Verwirrung noch einbauen <lacht> das wäre absolut möglich nice.
0: ich muss sagen, der Titel gefällt mir sehr gut The Speed of Light kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch als
1: Nolan-Titel, ne? Also ja. der ist ja doch immer oft auch so ein Wort oder ein Schlagdings. Ne? Habt ihr übrigens den, den aktuellsten Trailer zu Oppenheimer gesehen? Mhm. Boah, Ich habe richtig Bock. Ich okay. freue mich so auf diese verdammte Explosion. Ja. Die, die wird auch jetzt schon so hoch gelobt und alles. Das ein doch Monat doch. Ge
0: ich habe richtig Bock.
1: Ja. Ich <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja ja. Aber ich würde mir auch jeden von diesen Filmen hier reinziehen, muss ich auch sagen. Ja. Also kann er machen, Nolan. Du äh, hast unsere Nummer. Hat er nicht. Bekommt <lacht> er aber. No, dann, schreibt schreibt in die er. No, dann schreibt in die Kommentare. schreibt es in die Kommentare. Ja, dann äh, nächste Frage von mir. Und zwar stelle ich mir, oder möchte ich auch etwas gepitcht haben, und zwar einen Roadtrip. Und da soll eine Gemeinschaft einfach aus drei wild zusammengewürfelten Filmcharakteren in diesem Auto sitzen. Oder von mir aus auch irgendwo in einem auf einem Bike, I don't care. Ähm, und es soll möglichst absurd bis lustig werden. Schwierig, ich weiß.
0: Es geht. Also dadurch, dass du absurd geschrieben hast, habe ich halt ein bisschen meine Fantasie spielen lassen und habe gedacht, so, dann gehen wir auch mal absurd. Also deswegen ist meine erste Person der Pumuckl. <lacht> <lacht>
1: Das ist jetzt schon geiler als mein, mein das, Dreier. Der ja. Pumokel, das ist fantastisch. Das ist
0: fantastisch. Und ich dachte, wer kann gut interagieren mit dem Pumokel? Tony Stark. Tony Stark und der Pumokel. In, auf einem Roadtrip, aber dann brauchte ich noch ein Gegengewicht, also etwas, was so ein bisschen die, die Upbeat-Energie von Tony Stark und dem Pumoku so ein bisschen abfängt. Ich brauch, wollte auch ein bisschen feminine Energie, deswegen ist auch noch Lisbeth Salander am Start. <lacht> Diese durchaus absurde Kombo, wie ich finde, Ja. zieht durchs Land und erlebt
2: Abenteuer. Würde ich mal angucken. Also. <lacht> ja, ja. Also, soll ich sagen, der pumuckel der kam aus dem Nichts. Also, <lacht> Ja. Sehr schöne Idee. Ich muss sagen, der, catcht mich, sehr
1: gut. der Pumuckl catcht mich auch äh, zu 90 Prozent. Ja, der ja. ist wirklich ähm, ja eine sehr 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 gute Wahl.
0: Ja, direkt wieder ein bisschen Meister Eder und der Pumuckl angeguckt, als ich die Idee <lacht> hatte. Das war, das war eine absurde <lacht> Serie Leute. Ja. ja, das ist wirklich ja. komplett crazy, was das war. Aber naja,
2: das stimmt, das war wirklich absurd. Aber äh, ich finde es interessant, weil ich habe mich auch, ich dachte nämlich auch eher nicht so sehr an, es muss unbedingt sehr lustig werden, sondern es soll halt eine absurde Kombo sein. Und deswegen äh, ist meine Kombi ist nicht so absurd wie deine, aber ich bin auch in die Richtung gegangen. Und zwar haben wir zum einen Louis Bloom, also den äh, Charakter aus Nightcrawler. Ah. Also einen absoluten mhm. Soziopathen, mhm. den wir schon mal äh, im Auto sitzen haben. Dann haben wir, um auf Home with your Mother zurückzukommen, Barney Stinson. Da ist die Dynamik die, dass ähm, Louis Bloom, von ihm die ganze Zeit so dermaßen abgefuckt ist, dass der irgendwann immer nur versucht, den zu killen. Und Barney Stinson aber immer der Meinung ist, der ist eigentlich sein bester Freund. So wie bei Ted Mosby. Wenn denkt so, ah, nee, ja, 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 komm, ne, so, tap auf die Schulter. Witzig, lustig. Macht sich über die ganze Sache nur, nur lustig. Und die dritte Person ist Groot. Und beide, beide sind halt immer der Meinung, dass Groot ihnen zustimmt. <lacht> Weil die können oh. beide den Groot nicht, nicht richtig deuten. Und Groot sagt ja immer nur, ich bin Groot. Und deswegen denken die beide immer, dass Groot auf deren Seite ist. Und denken immer, ja, wenigstens der versteht mich. Aber der ist einfach nur verzweifelt mit dabei. <lacht>
0: Nicht
2: schlecht. Ja, das sind äh, meine drei.
0: Aber es ist auch interessant, dass du auch einen Animationscharakter genommen hast. so dazu. Also das äh, ja. rundet die Sache irgendwie ab.
1: Damn. <lacht> gefällt, mir, gefällt mir wirklich äh, herzlich gut. Ich, ich muss ja leider ein bisschen tiefer stapeln. Ähm ich habe einfach nur äh, meine Basisabsurdität war einfach äh, ja irgendwie so jemand Ernstes und zwei Pappenheimer dabei sage ich mal in vereinfachter äh, Version erst ja, gesagt. <lacht> Tobi Marcelon ist das. Wer wäre es könnt ihr euch jetzt aussuchen. <lacht> Ähm, nee, wir starten damit. Ähm, wir starten mit Vito Corleone. Als natürlich oh. nicht der Pappenheimer, sondern der ernste Charakter, der vorne in so einem richtig coolen Oldschool-Wagen den Fahrer abgibt und ich sag jetzt mal einfach so ein bisschen Carsharing-mäßig äh, losfährt und eigentlich einen Auftrag erledigen soll. Und äh, an der ersten Haltestelle äh, steigt Hank Moody ein, weil ich Hank Moody mag und mir vorstellen könnte, dass so ein. Ja, Hank Moody natürlich auch in seinem besoffenen Stil, wie er immer so drauf ist, ähm, der vielleicht auch mal hin und wieder dann noch ein Mädel irgendwie dabei hat, die klassischen Dinge halt und äh, damit Hank Moody auch nochmal einen guten Sparringpartner partner hat, weil es ist ja, es reicht ja einfach nicht, wenn man äh, sich über eine Person aufregt, es ist ja viel schlimmer, wenn man in der Unterzahl ist und äh, zwei Pappenheimer hat. Äh, deshalb, und jetzt drehen wir auf den <lacht> Dings zurück, kommen wir zu äh, Habe ich gesehen, Freundchen hab ich ja nicht gesehen <lacht> Kommen wir zu Jack Sparrow zurück Das heißt, Jack ah, Sparrow da sich der in Kassel. leicht äh, betrunkener Art der dann mit Hank Moody sich ordentlich einen reinscheppert, während Vito Corleone versucht, äh, die Ernsthaftigkeit ja, an den Tag zu legen und ans Ziel zu kommen
2: Damn. Ich muss sagen, ich sehe das innere Brodeln von Vito Corleone vor mir so, ohne mit der Wimper zu zucken, aber innerlich wirklich Ja. Ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht mal, wer
0: nerviger ist. Hank Moody oder Jack Sparrow? Wahrscheinlich ja. selten Jack Sparrow, würde ich vermuten.
1: Also, Ja, für Vito Corleone. Und die D-Kombi vielleicht auch.
0: Aber, ja, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Damn. 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 Ja, es waren wieder sechs sehr äh, spannende Fragen. Sie fragen, machen wir jetzt noch eine oder schließen wir es damit heute ab?
1: Meine Freunde, wenn du es so sagst, müssen wir jetzt eine letzte noch machen. Ja? Ja, komm.
0: Komm rein da, wir machen eine kurze letzte. Können wir dann nicht unbedingt meine machen, sondern können wir vielleicht die Serienintro-Frage machen. Die hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Ja, das ist, eine, das ist auch eine kurze und knappe,
2: glaube ich, ne? Ja, die finde ich sehr gut. Auf die habe ich mich nämlich auch gefreut. Also,
1: Bonusfrage. Einfach, ähm, es gibt ja unfassbar viele Serien, es gibt unfassbar viele gute Serienintros, aber welches ist denn so richtig bei euch hängen geblieben? Was ist einfach das geilste, kreativste oder was tollste? Ja, und da gibt's lange Listen, ich weiß.
0: Da gibt es sehr lange Listen und ich habe mir sehr viele Intros angeguckt nochmal in der Recherche dafür. Im Endeffekt ist es jetzt bei mir ein Intro geworden, gar nicht von einer von meinen Lieblingsshows, weil da jetzt auch viele Kandidaten gegeben, aber da muss ich so ein bisschen unterscheiden, ob ich das Intro jetzt so liebe, weil ich so oft gesehen habe und die Show so liebe oder ob das Intro an sich so super geil ist. Ich habe Westworld genommen.
2: Oh, nice. Weil ah, das war bei mir auch ganz weit oben mit dabei. Steht hier in Klammern
1: noch.
0: Ja, weil ich finde nach wie vor, auch als ich das dann nochmal mir angehört habe, dieses Klavier, dieses Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Dim und mit diesen Roboterhänden da drauf ja. und so weiter, während da mit diesen Fäden diese Tiere zusammengesponnen werden, es sieht fantastisch aus, toller Soundtrack. Super, das Intro ist fast besser als die Serie, muss ich ehrlich sagen. Und oh, die
1: erste Staffel ist sehr geil.
0: Ja, ja die erste Staffel ja, ist super. Wirklich das sehr geil.
2: Das stimmt. Es wird da leider hinten raus, qualitativ nimmt es ein bisschen ab, aber erste Staffel, Hashtag Premium.
1: Westworld wäre auch was, was so Nolan-mäßig machbar wäre. Wenn ich überlege, wie unfassbar komplex die erste Staffel war und mit diesem Zeitsprung, wann ist denn was hier los?
2: Stimmt, auf jeden Fall.
1: Marcel, wie kannst du das übertrumpfen?
2: Ich will mich nur kurz ein fun -Fact, Wir haben uns gerade alle drei exakt gleichzeitig wieder hoch auf unseren Stuhl <lacht> gerafft. <lacht> Ist das bei, wahr? Der, bei der Hitze. Ja. Ähm, äh, genau. Nee, äh, tatsächlich hatte ich denselben Ansatz, weil ich auch dann natürlich zuerst hatte an Breaking Bad und so weiter. Ne? So die Lieblingsserien, die man so im Kopf hat. Und dann habe ich mir auch überlegt, nee, was war denn so zuletzt mal eine Serie, wo ich wirklich einfach das Intro wirklich einfach gut fand? Und tatsächlich habe ich mich am Ende entschieden für The White Lotus. Ah, sehr guter Wahl. Das, auch. das Intro von The White Lotus, das ist einfach so catchy. Wir, wir haben uns das wirklich jedes Mal angeschaut. Komplett. Und ich habe mich jedes Mal auf das Intro gefreut. Es ist einfach, die Musik ist so catchy. Ich kann die jetzt nicht so nachmachen. Muss man sich mal äh, anschauen. Und bei Staffel 1 und Staffel 2 variiert das Intro auch leicht. Also der der das, das Main Theme bleibt quasi gleich. Aber du hast eine leichte Variation, weil es einmal eben ähm, in, auf, auf Sizilien, glaube ich, sogar spielt. ne Und das erste Mal, weißt du es gerade, Niklas, was das erste Mal Ich glaube, Das ist Hawaii, hat? oder? Also ja. irgendwie Hawaii, so, das ja. kann gut sein, genau. Und da hat es mehr so ein bisschen diese Hawaiian-Vibes so und beim zweiten Mal mehr diese, dieses Sizilian, Sizilianische? Ja. <lacht> genau. Und beide aber wirklich fantastisch gelungen mit so ähm, äh, comicartigen Animationssachen. Also wirklich, ähm, hat mich jedes Mal wieder aufs Neue erfreut, dieses Intro. Es macht einfach Lust auf die Serie. Du kriegst das Intro und bist so mit dabei und machst so mit. Und also es gibt direkt, ich finde es auch deshalb so gut, weil es den Vibe der Serie, finde ich, so perfekt wiedergibt. Was ich spannend finde. Einfach so ein Intro-Song und ein Intro, was den Vibe der Serie so wiedergibt, weil auch im Intro so ein bisschen skurrile Sachen passieren, wie auch in der Serie. Also, ja. Ist wirklich ein ausgezeichnetes Intro. Das stimmt. Dann runde ich
1: das Ganze ab mit einer ähnlichen Herangehensweise. Irgendwie sind wir da doch mal sehr, sehr gleich gestrickt. Ähm, nicht eine meiner Lieblingsserien, aber ich finde eine doch sehr solide Serie, zumindest fand ich die früher sehr geil, äh, Dexter habe ich jetzt genommen. Ich finde, ähm, Dexter hat eine richtig geile Intro-Musik, die ich jetzt aber hier auch nicht reintüdeln möchte ins Mikrofon. Und dann geht es eigentlich nur um diese einfache Morgenroutine von Dexter Morgen, wie er dann morgens sein Frühstück macht, sich anzieht, Zahnseide nutzt, whatever. Aber ich finde das so geil, kreativ umgesetzt, weil die diese nahen Einstellungen haben und jede einzelne von diesen Szenen ähm, ja, doch irgendwie diese charakterlichen Mordvibes reinbringen. Das könnte sein, schneidet der da eine Orange oder wird da irgendein Mensch aufskalpiert? Das könnte immer fast irgendwie, also es ist alles sehr schön angenähert. Und ich finde, das ist wahnsinnig cool umgesetzt ähm, und bringt ein ja, mit dieser fröhlichen Musik dann, äh, ja, bringt's einfach eine richtig geile Stimmung auf
2: und äh, ist mir bis heute sehr hängen geblieben. Weil er auch am am Ende so super entspannt und fröhlich aus seinem Haus so rausgeht. <lacht> genau. So richtig schick und äh, fein gemacht. Aber ich habe es auch sofort im im Kopf. Ich fand es auch ein sehr, sehr gutes. Also ich finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ich weiß auch noch die einzelnen Szenen, wie er so dieses Spiegelei macht oder sich so rasiert mit der Klinge und so. Also... Auch eine sehr, sehr gute Wahl, finde ich. Noch ein paar Honorable Mentions zum
0: Abschluss? Hau raus. Ich denke, ihr hattet <lacht> auch welche, oder? Also True die, Detective. True Detective, HBO generell, also äh, ja. Game of Thrones, The Wire, Sopranos habe ich noch. Es gibt sehr viele, sehr geile. Last of Us das fand ich auch ziemlich geil. Last of Us war auch super. Und ich, dieser eine Sound von Breaking Bad ist trotzdem geil. Dieses, diese hochgezogene Gitarre oder whatever es ist, also einfach mega.
1: Nice, dann würde ich sagen, wrap mal's ab. Wrap mal das auch wrap ab. Wrap mal's ab. Wrap, 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 wrap.